0: Bienvenidos a Motor3, el podcast de los autos, con Marzo Solís e Ismael Le Cruz. Recuerda, este es un espacio pensado para aquellos que no se conforman con solo las estadísticas. ¡Comenzamos!
1: Hola amigos, bienvenidos a un episodio más de Motor3, el podcast de los autos. En esta ocasión hemos preparado para ustedes un tema muy especial. Como recordarán en el 2021 fue bastante atractivo y controversial para uno de los grandes deportes del, del deporte motor, nos referimos a la categoría principal, a la Fórmula 1.
0: Claro ma también hay que recordar que este proyecto es parte que. que, mo que es la motivación Fórmula 1, ¿no? De hecho, tanto es esto que si muchos han notado. El audio que está eh, al fondo de de todos y cada uno de nuestros podcasts hasta el día de hoy es el tema oficial de la Fórmula 1. Eh, y por esas fechas está por comenzar la nueva temporada y vienen grandes cambios. Además de haber tenido un gran cierre, como lo comentas en la temporada pasada con la coronación de Max
1: Verstappen. si sí es todo un... ...toda una controversia en la última carrera de la, de la temporada... ...pero eh, valió la pena, valió la pena, habrá quien, quien esté a favor o en contra... ...pero creo que fue una de las mejores temporadas de Fórmula 1 en, en mucho tiempo... ...y qué mejor, para hablarles de Fórmula 1... ...el día de hoy tenemos un par de invitados de lujo... ...nos acompaña aquí en vivo algunos amigos que son conocedores del deporte motor... ...y que hoy vienen a, a compartir con ustedes un poco de esta experiencia... Queremos presentarles a Mario Reyes y a Enrique Buenfil. Bienvenidos y gracias por acompañarnos. O oh,
2: gracias a ustedes por la invitación.
3: Muchas gracias por la
1: invitación y estoy muy contento de estar aquí con ustedes. Y muchas gracias. Um, muchas gracias. Bienvenidos, bienvenidos y gracias por tomarse el tiempo.
0: Claro, los hemos invitado para mencionar. el tema de nuevas regulaciones que vienen y los nuevos autos, comentar que este episodio es un programa especial con invitados en vivo, que estarán dándonos su punto de
1: vista de diferentes perspectivas. Así es. Bueno, les platicamos un poquito de, de la experiencia y de dónde conocemos a Mario y a Enrique. Um, como un proyecto eh, paralelo a Motor 3, eh, formamos parte de un grupo que hemos llamado Inexpertos en Fórmula 1, y que justamente coincide con la esencia de motor 3 eh, nos caracteriza esa afición y esa pasión por los autos más allá de los números, claro que la Fórmula 1 son, son puros números pero eh, de ahí que hace ya un buen tiempo Mario y Enrique han estado compartiendo y cada día empapándose más de de estas nuevas eh, sobre todo de estos nuevos pilotos y yo creo que estamos justo en, en un punto de inflexión en, en el deporte bueno, eh, me gustaría proponerles, si es que les parece, Mario, Enrique, Isma una, una ronda, si quieren platicarnos a lo mejor Me gustaría preguntarles primero cómo es que nació su gusto por, por el deporte el motor eh, Si la Fórmula 1 es su principal pasión O les gustan algún otro tipo de, de categorías o competiciones ¿Y Si quieres comenzar este, Mario
3: bueno, eh, actualmente sí, la Fórmula 1 es mi principal eh,
1: deporte que
3: sigo Es el que más me, me gusta, me apasiona, Intento seguir todo lo que pueda de Fórmula 1 ¿Cómo inició? Bueno, ya me gustaba los, los autos Pero pues específicamente eh, el mayor interés por la Fórmula 1 Pues es el haber ido al Gran Premio de la Ciudad de México de 2018 A partir de ahí ya fue un interés total con la experiencia de haber asistido en directo y en vivo a ver la, una carrera de Fórmula 1 que fue una experiencia única y a partir de ahí cada vez más y a los expertos sobre lo que es el deporte motor y ver todo lo que hay documentales y lo que existe alrededor de eso
1: ok entonces empezaste hace unos años pero te ha gustado meterte más también hacia la historia y ...y a lo que ha sucedido en, desde los inicios de la Fórmula 1.
3: Sí, claro, historia, todo es lo que ha ocurrido a partir de, de 1950... ...que inicia el Campeonato Mundial de, de Pilotos... ...hasta el día de esa temporada 2022 que inicia. Todo sí me ha gustado investigarlo con los, los grandes nombres que hay en la Fórmula 1... ...y este, también algunos aspectos técnicos... Que es muy interesante porque sabemos que Fórmula
1: 1 es tecnología de punta que después eh, la vemos aplicada en, en nuestra vida diaria. Bien, entonces, ¿tú nos quieres compartir algo, Enrique? ¿Cómo nació tu gusto, tu afición por, por la Fórmula 1?
2: Sí, claro que sí. Este, pues básicamente, yo, la verdad, este, de joven, la verdad, no fui gran fanático de la Fórmula 1, más que era mi padre, sí. De hecho, alguna que otra vez vez este, tuve la oportunidad este, Gracias a mi padre de ir a, alguna vez A una carrera en NASCAR Pero como que en ese punto, que era como 2015 aproximadamente No nacía como esa pasión, ese, ese amor Por este deporte, ¿no? Más que nada nació desde el punto Desde que empecé a, a manejar Digamos que yo este, tardé mucho En poder iniciar a manejar, ¿no? Y digamos que ya cuando empecé a manejar Dije, no, esto me encanta Sin, Sinceramente desde el simple hecho de empezar a o sea, ir a, arriba de este 100 kilómetros por hora, que la verdad es que no es nada comparación de Fórmula 1. Básicamente, como experimentar esa adrenalina por, por mí propio, claramente que con cierta este, precaución, este, como que empezó a hacer ese amor, y, este, y claramente pues, de ahí empezó como, como a seguir esa, pas esa pasión, a algo más profesional, y por qué no, pues claramente la, la Fórmula 1, ¿no? Este, la verdad es que, sinceramente, también tuvo que ver un poco con la historia, como lo comentan también, es este, más que nada, no sé si conozcan la película de Rush, fue una de las, sí, eh, claro. que habla sobre la historia de Nicky Laudia y James Hunt, sinceramente como esa rivalidad, esa, esa competitividad, o sea, esa pasión por lo que hacen y, y dejar marca a nivel, a nivel este, nacional, eh, exacto, este, sí. exact, o sea, la verdad es que, por hacerlo por el simple amor, eh, o sea, como esas personas que lo hacen por amor son las que verdaderamente marcan marcan este en, verdaderamente en el ámbito en el que, en el que lo practiquen en cualquier ámbito ese amor por lo que haces es lo que verdaderamente deja una marca en la historia ¿no? Uh
1: -huh. y bueno ¿Y no, ¿las es, motos ya, las ya, motos te llegaron a gustar o no? ¿los coches en realidad es lo que te gusta
2: la verdad es que las motos uh -huh. sí pero yo soy un hombre más de cuatro ruedas y este hasta ahorita mi pasión es por el momento los autos ¿no?
1: ok Tú Isma ¿Cómo llegaste a la Fórmula
0: 1? Yo nada más viendo Desde la televisión A mí siempre me han gustado los autos en general Realmente a la Fórmula 1 Nunca he ido eh, A donde sí fui Mucho Y casi no me perdí en ninguna temporada Era también a la NASCAR eh, Obviamente es otra categoría ¿no? Pero pues Escuchar los rugidos del motor Yo creo que es algo que te te, te despiertas a pasión. Entonces es pues de ahí. Y por lo que escucho también a Mario. Eh, no sé si recordarás a nuestro amigo Mario. De capítulo de Tuning Euro. A él le pasó exactamente lo mismo que, que a Mario. Eh, una vez que fue al, a las carreras. Eh, se, se enamoró y ahora ya. Es otro de los que están Super metidos
1: con, con este deporte, en especial esta categoría de la Fórmula 1. Sí. Yo, en particular, recuerdo. Sí, recuerdo haber visto que la familia, algunos tíos o alguien le gustaba ver las épocas en las que fue el Gran Premio de México de los 80, ¿no? Eh, pero, pues no, así como ese Enrique, pues estaba. En otro rollo, eh, los videojuegos y las computadoras. Pero en donde yo realmente le agarré gusto, tal vez no a la Fórmula 1, pero a los, a, a los deportes como la Fórmula 1, fue en la época de Adrián Fernández. La Champ Car y la IndyCar para mí fueron así como que, así, catapultaron el gusto que yo tenía por los coches, que siempre ha habido. Pero hablando de carreras, para mí Adrián Fernández, digo, pues evidentemente lo que ha hecho eh, Checo Pérez lo sobrepasa a nivel de Fórmula 1. Pero Adrián Fernández, y hay muchos más, pero creo que él fue un ícono en su momento. Y a mí me, 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 me enganchó, me atrapó. Lo pude ir a ver igual al autódromo y pues como que de ahí. Algunas ocasiones digo que tienes la oportunidad de correr algún coche deportivo en pista. Y como dice Enrique, pues lo ves desde otra perspectiva pero no, yo creo que a mí el gusto fue Adrián Fernández fue como que mi inspiración dentro del, dentro del deporte
0: Pues creo que para muchos, yo recuerdo alguna vez en una NASCAR que él estaba dentro del público al momento de que bajó a la zona de pits eh, el autódromo se volvió loco entonces pues, sí es un gran referente, como bien comentas el Checo ha hecho más cosas, pero Adrián Fernández impuso. Sí.
1: O abrió ese camino que ahora Checo es el que está. Sin duda. Sin duda porque empezó con los patrocinios, fue el primero que tuvo realmente todo el tema de, de Lean, de Telmes o de Grupo Carso y todo eso. Y muchos otros. Pero pero bueno, sí. sí yo creo que merece un, un, un tema, ¿no? Aparte, de este, Adrián Fernández. Bueno. ¿Qué les parece si hacemos una, unas preguntas? Queremos comprometerlos con algunas preguntas a Mario y a Enrique ya que están por aquí. Y este. Pues la, lo primero que les queríamos preguntar es: ¿Ustedes qué opinan de los nuevos coches? ¿Les gustan? ¿No les gustan? ¿Qué onda con las regulaciones? ¿Vamos para atrás o vamos para adelante con estas nuevas aerodinámicas de los coches? Um, por ahí algunos dicen que están más pesados, que no van a llegar a las mismas velocidades, que van para atrás, otros dicen que sí, que los rebases, no sé qué. ¿Qué, opina, este, ¿Qué opinas, Mario, de los nuevos coches y la nueva regulación, nuevo reglamento? Bueno,
3: los nuevos coches me, me gustaron, se me ven muy, muy bien, a la estética son muy agradables. Esas, este. Porque aquí en México llamamos tapones, que ahora traen las, las llantas, los neumáticos, se ven bastante bien, pero sí, también he escuchado de los expertos que son autos, ¿no?
1: Creo que se nos fue Mario este unos segundos, Enrique, ¿tú qué opinas acerca de los nuevos coches y de la regulación?
2: Este, no, la verdad es que me encantaron los coches, como que me da un aspecto más este, agresivo, quiero pensar, más que nada el, el de Red Bull, era un aspecto más agresivo más que nada, como bien lo menciona, el, los tapacubos este, a, a la vista no, no me gustan, pero como forma de, para tener un poco más de aerodinámica, puede funcionar bien la verdad, y la verdad es que estuve es que investigando eh, justamente de que eh, en general todos los autos están teniendo un problema, el, el llamado... Por Boise, si sí, sí, no me recuerdo. No se pronuncian bien, la verdad. Este, como que se tambalean un poco. Y sí, yo es algo como que sí esperaba que justamente a principio de la temporada todos los autos tuvieran un, un problema así. Digo, al fin y al cabo, este es un diseño completamente nuevo. Digo, el, el diseño me agrada porque se ve más aerodinámico, pero como bien lo mencionan, este, este es, es justamente lo contrario. Es un poco más este, pesado el auto. Pero en sí me, me agrada mucho el, el diseño. Las... Y justamente creo que están tratando de... Bueno, justamente en este nuevo modelo Están tratando de volver al, al llamado efecto suelo también que eh, Justamente quieren este, mejorar igual toda la aeronámica Pero la verdad, este, a ver qué tal les funciona La verdad, este, sinceramente En resumen, me, me agradan bastante los autos Y esto se me hace una buena imagen estética Y más que nada, principalmente el Red Bull
1: Sí Mario, te nos cortaste por unos segundos, te estábamos escuchando ¿Sí, ya? platícanos, sí.
3: Bueno, eh, sí son muy, muy agradables, se ve muy bien. Yo tenía una duda de cómo iba a funcionar el DRS, pero ya, ya vi cómo funciona. El de, de DRS de la era híbrida. Y es, efectivamente el porpoising o el como lo tradujeron al el español, el marzopeo. Es este, lo que está es ahorita pues viendo los equipos como este, solventarlo Aunque dicen que no es tan notable a la vista Sino que se nota en cámara lenta Entonces sí es algo que van a tener que, que ver La llanta es más grande Y ahora es de 18 Entonces algunos pilotos como Checo Pérez Decían que la visibilidad se las dificulta un poco un poco la visibilidad de la pista Pero si sí son autos más Pequeños De tamaño que con el anterior Precisamente para permitir más el, Los rebases porque hay circuitos como Mónaco Donde se vuelve un trenecito Entonces o aprovechas La, la largada la, la salida de La primera vuelta O ahí te la vas a pasar Un, un, buen, un buen rato Entonces este, pues Esperemos que con estos nuevos
1: autos podamos tener más espectáculo en las carreras. Que, que fíjate que no, no había escuchado eso que decías de Checo sobre el tema de, las, de los neumáticos, de la altura, pues sí. Eh, ¿Se acuerdan que ya las últimas dos carreras eh, pusieron las nuevas cámaras de abordo, pero las que llevan ellos, eh, la que va viendo al piloto y la que va en el casco? La verdad, la visibilidad es muy mala. Este... Con la separación que llevan en, en medio En el halo Más obviamente los reflejos Del, del, del espejo, del casco O de del acrílico Y ahora como dicen con el tema de las llantas Yo creo que es la verdad si sí es complicado Cuando lo ves Dices bueno pues es que es manejar un coche Pero uh, alcanzas a apreciar el, Lo diminuto que es el receptáculo ¿no? La cabina eh, Lo complicado de ir moviendo Las manos casi centímetros, milímetros y luego con este tema de, de la visibilidad a veces como que se nos olvida pero pero está muy cañón la verdad, este controlar un coche a esa velocidad y, y las fuerzas que genera
3: y es complicado y aparte de la cuestión de las llantas, también cambia el compuesto de las llantas, entonces los pilotos van a tener que adaptarse a ver cuánto les van a durar Chicos, sabemos
1: que es buenísimo para mantener sus jambas, pero ahora van a tener que adaptarse. Totalmente. ¿Y qué opinan eh, respecto a la temporada? ¿Cómo ven la temporada comparada contra el 2021? ¿Creen que se van a repetir el mismo eh, batalla entre Verstappen y Hamilton? Eh, ¿Cómo ven el tema de, eh, de Russell con... Con Mercedes y, y los movimientos que hicieron algunos abajo, ¿no? ¿Qué, qué opinan? ¿Qué esperan de la temporada? ¿Enrique?
2: Yo, no, la verdad, estoy sumamente emocionado. La verdad es que estoy, estoy. Espero que esta temporada supere a la anterior y no lo dudo completamente. La verdad es que con nuevos autos, a lo mejor sí, va a haber, va a haber varios problemas. Pero, como decía Lewis Hamilton, o sea, esto es solamente el comienzo. O sea, si, si él dice que era una parte de lo mejor de él, va a regresar con todo. Pero yo creo que ya en este punto ya le va a empezar a pegar un poco la, la edad. Digo, no es que digamos que sea tan grande, pero que hace que no, si te afecta un poco ¿no? a, a los reflejos en, en, en comparación con Verstappen, si sí es una, una diferencia de edad, bastante clara pero ahí va a depender más que nada ahí va a ayudar mucho la experiencia de, de Lewis Hamilton y Checo Pérez va a jugar un papel sumamente importante la temporada, la verdad es que no solo el hecho de mantener su lugar sino que yo, yo en algún momento pensé si hubiera oportunidad de que Checo fuera campeón pero sinceramente no lo van a dejar no lo van a dejar no lo van a dejar Pero La verdad es que me encantaría que por lo menos o sea, se, se diera prestada la oportunidad de que el gran premio de México y que claro si van encabezando la, la misma carrera pues pudiera haber una posibilidad de que Checo ganara el gran pre, el gran premio no la verdad es este, este eso sería un buen una buena este un buen un buen recuerdo y justamente claramente en el caso de que Verstappen vaya a delantera digo claramente o sea, claramente tuvo mucho que ver el desempeño de Verstappen, pero si no fuera por Checo, yo lo veo, Verstappen no, no ganaba. Y claro, si se prestaba la oportunidad, que eh, pudiera dejarlo pasar para, digo, para que ese momento pudiera quedar grabado en la historia, ¿no? este El primer mexicano en ganar el Gran Premio de México, ¿no? Sí. Y la verdad, y con George Russell la veo, va a estar aún más interesante porque es, es joven, yo la verdad yo siempre pensé que. O sea, yo vi a Russell en las simulaciones estaba en Williams. Siempre este marca eh, hacía buenos números, la verdad. Y no dudo que ya con un buen auto y con. No tiene experiencia, pero no se nace mal piloto. Es cosa de que se vaya adaptando al, al carro, a. al nivel todo. Y yo siento que en algún punto George Russell va a ser. va a ser un gran rival y. Y claramente. claramente Creo que puede llegar al nivel de Verstappen y superar a, a Lewis, Hamilton, Lewis Hamilton.
1: Pues a ver, que se, a ver que se cumple. ¿Tú qué opinas, Mario? ¿Qué esperarías de la temporada 2022?
3: Ver una temporada que sea más competitiva y que veamos más equipos en el podio, más diversa. Esa esta temporada 2021 fue un poquito más, más diversa, vimos a otros equipos en, en el podio, pero ahora esperamos ver más. En estos test de Barcelona eh, dejó un buen sabor de boca Ferrari, entonces esperemos ya ver a Ferrari más en la pelea por el podio y no esté dando decepciones seguidas. Y eh, Carlos Sainz para mí, este, espero verle este, más en la, en la pelea, es un muy buen piloto. Espero este, también una buena... Rivalidad entre Checo y Russell Como escuderos cada uno en sus respectivos equipos Russell es muy bueno Es, 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 es un piloto rápido Pero Checo es un piloto con experiencia Que sabe mantener a, a raya a sus oponentes Lo vimos varias veces Que lo hizo la temporada pasada con Hamilton También lo hizo con, con Bottas en cuanto a McLaren, esperemos igual que esté este en, en la pelea. Norris es bueno. Lo único malo con Norris es que luego se nos empieza a decir, a decir claras después de la mitad de carrera. Y este, espero también eh, que por la pelea por el campeonato vuelva a ser igual de candente como en el 2022 entre Max y
1: Hamilton. Isma, pues ¿sí Ya es que el estamos comentario? en eso,
0: pues uh -huh. no. O sea, ya que estamos en eso, pues ya que nos dan sus predicciones de, para el podio, ¿no?
1: Sí. Yo lo que quería comentar sobre el tema que mencionaba Enrique sobre, sobre lo de Checo, pues mira, yo, a mí en particular me parece que Checo pues, la tiene muy complicada, ¿no? no mm -hmm. Difícilmente le van a dejar de hacer algo, pero pues se la puede jugar también y en una de esas revelarse decir pues ya no tengo nada que perder, es el último año del contrato, no sé, no, la verdad no, no se ha hablado nada de que le fueran a extender un año más, además está muy insistente este Gasly y hay muchos otros que quisieran estar sentados ahí, así que lo veo complicado eh, pues que le vayan a dejar hacer algo, pero pues puede, puede en una de esas este, agarrar la actitud de botas no así de pues ya, yo ya me voy eh, lo mejor que puedo hacer es eh, tratar de hacer mis mejores carreras, mis mejores rebases y, y ganar un par de eh, premios de, de Paul, Perdón, de Paul y además de gran premios, no sería. Yo creo que si Checo gana dos grandes premios en, en esta temporada para mí yo me sentiría satisfecho. Difícilmente veo que lo vayan a dejar a hacer algo, pero pues, pero se puede revelar, no este, en fin. Ojalá y, ojalá y pudiera hacer algo más es muy complicado está el caso por ejemplo eh, de Felipe Massa que también pues era un buen piloto y anduvo dando vueltas y por más que estuvo con Ferrari pues nomás no, siempre estar a la, a la sombra del, del número uno o a la sombra del, del apoyado y del elegido pues es, es complicado el Checo pues la verdad tampoco está ya en una edad como para, para tirarle algo más grande ¿no? Yo sé que en el fondo todos quisiéramos. Pero... Y entonces regresamos al punto de Isma. Que, ¿Quién opinan que se lleva la temporada? ¿Cuáles serán sus predicciones? ¿El 1, 2, 3? ¿Cómo ves, Enrique?
2: Yo creo que sinceramente este va a estar igual. ¿no? El primer y segundo va a estar entre Verstappen y Hamilton. Y puede que sí, el tercero vaya a estar entre eh, Sainz, justamente, con lo que menciona, y, y Checo. Y una de esas se puede colar Russell. La verdad es que, este la verdad es que sinceramente, yo creo que van a estar parejas. También va a depender mucho de, de, del, del auto, de, de, de cómo se vayan presentando los, los problemas. La verdad, tenía un poco más de esperanzas este, en Alpine, en su famoso El Plan. Están desde la temporada pasada, que el plan para esta temporada, y digo, no ha mencionado gran gran cosa, pero este después de ver de el, el problema de Alonso, digo que, digo no me desanimo, pero aún tengo fe en que, en que Alonso aún tiene algo más aún tiene algo más que mostrar, la verdad pero sí, yo espero que sea una temporada reunida, pues entre Hamilton y Verstappen en este punto me gustaría que ganara Verstappen, pero si Hamilton se corona ocho veces campeón va a estar muy difícil que alguien lo supere y es demostrar que eres el campeón hasta hoy en día. Y me, me encantaría que así fuera, pero me encanta este deporte porque te sorprende, con, cuando menos lo esperas, y puede pasar de todo. El simple hecho de McLaren, ¿no? este Ninguno de los dos, quiero pensar, creo yo que ninguno de los dos tiene asegurado, porque está, no bueno, sé si le está pasando los talones el mexicano, el de la IndyCar, parece que se llama Pato, no, la verdad no estoy muy seguro, Pato... Es conocido muy bien el ¿no? ¿verdad? El eh, mexicano de la IndyCar? Yo creo que cinta, eh, McLaren sienten esa presión más que nada por el hecho de que McLaren ya, está, ya tiene fichado a, al mexicano, ¿no? Entonces, este, yo creo que ahí va a tener un poco más de presión McLaren y puede haber un poco más de, de nivel. Digo, Norris tiene muy buen nivel, pero sí, exacto, como lo dicen, como que en algún punto de la temporada se desanima o... Le falta experiencia que
1: aún le falta experiencia y tiene aún más que demostrar Norris ok, si les parece Isma hacemos una pausa rapidísimo, recuerden que estamos en vivo eh, regresamos en unos instantes estamos de vuelta amigos en este episodio especial en vivo con dos invitados, Mario Reyes y Enrique Buenfil, con ellos estamos hablando acerca de la temporada 2022 de la Fórmula 1 y nos estaba platicando Enrique sobre sus predicciones, ya no estaba diciendo que él ve muy similar el escenario, con un Verstappen probablemente llévanse el el gran premio, perdónen, la temporada, eh, Hamilton, y entre un Leclerc y tal vez un Checo, o tal vez alguien ahí, ¿no?, metido en, en la tercera posición. ¿Tú qué opinas, Mario, sobre el, tu, tus predicciones para la final de la temporada?
3: Yo creo que Max vuelve a ser campeón del mundo. Red Bull no lo va a dejar. Va a querer establecer otra... Otra racha. Si se puede, como la hizo con el mejor. Pero al menos va a querer que sea dos veces campeón del mundo. Lo espera. Lo espera hacer por algo. Ya le renovó el contrato hasta 2028 a Max. Y con un muy buen salario. Y es... Esperemos que... Max vuelve a ser, ser campeón, campeón del mundo Otra cosa que también tiene Red Bull Es que Honda no se fue Honda continúa como su motorista Entonces ya no va a desarrollar el motor de Red Bull Sino que ahora va, va a continuar Va a continuar Honda Como También a re, regresa a refrendar Ahora creo que el objetivo de Red Bull pues También va a ser ganar el campeonato de constructores Y ahí sí van a necesitar Mucho de,
1: de Checo, de Checo.
3: Entonces sí creo que Max vuelve a reprender Luis vuelve a quedar subcampeón del mundo Y en un tercer puesto Podría pelear ahora sí Checo Y podría este, también estar Carlos O el este mismo este, Joe Russell Tiene un coche para, para hacerlo Es un minuto bueno Aunque no es Tan agresivo. No lo hemos visto mucho de que tan agresivo como lo puede llegar a ser este Carlos Sanz. Sí.
1: Pues ya están y... grabando, ¿eh? Está grabado esto. Vamos a ver este cómo, cómo se comportan sus pronósticos para mitad de temporada y para el cierre. ¿Tú qué, a qué le, le apuestas, Sisma? ¿Con quién te vas?
0: No, pues yo estoy muerto en el tema, ¿eh? O sea, de plano. Pero... Respecto a los comentarios que he visto y todo. Eh, como lo comentamos antes. Para ese tercer lugar. Eh, está muy, muy difícil. Eh, este año. Por poquito Checo. Ahí daba la sorpresa. Fueron puntos. Pero... Ojalá, ojalá, como lo comentábamos, no, lo veo muy difícil, podríamos decir que igual primer y tercer lugar estamos con Red Bull y, y el segundo tal cual como la temporada 21, porque creo que ahorita son los que vienen más fuertes de todos los, los corredores de, de esta sí.
1: De su temporada. A mí no me gustaría decir lo mismo porque estaría como que eh, copiando la tarea, pero yo creo que probablemente, es decir, si los presupuestos que tenían y los topes que ya se dejaron, eh, pues ayuda a que haya un poco más de, de paridad, ojalá y este tema de que puedan cambiar las unidades de potencia no fuera igual para todos los equipos. Por ahí en, en uno de los comentarios, en un gran premio, me acuerdo que les escribí en el grupo, no es posible que a Mercedes se le deje cambiar cuatro o cinco veces una unidad de potencia este y, y a una como Haas este, las mismas cinco veces. Evidentemente la unidad de potencia de Haas, pues que le dejen cambiar las que sea, ninguna va a dar, ¿no? Ahí creo que hay una desventaja muy clara sobre los, sobre los equipos, pero tengo la pues como se, tengo la esperanza de que estos nuevos eh, coches, de estos nuevos motores y, y sobre todo también el tema de los neumáticos, sí vaya a ser un poco distinto y le cueste trabajo a algunos, llámese este Hamilton o Max, para pues, que le den oportunidad a otros y que la promesa que nos está diciendo la Fórmula 1 de que va a haber más rebases y lo que sea Mario, de evitar que si no se pegan, ...o si no hacen una buena salida, pues prácticamente ya es imposible agarrar... ...salvo sus excepciones, como Checo, que luego le gusta avanzar como 10 posiciones... ...pero es muy complicado, entonces tengo la esperanza de que estos nuevos coches... ...hagan algo a favor de eso y evitar que sea... pues ...que, que se vuelva realmente una competencia, ¿no? O sea, en donde que los, las, las marcas y las escuderías más pequeñas puedan aspirar a algo en ese sentido creo que el espíritu de otros deportes como en el caso de la NFL en donde se da prioridad a los equipos que terminaron en lugares más bajos con acceso a mejores este, a mejores drafts y a, mejor, a mejores clientes ojalá, evidentemente es un negocio pero nos gustaría yo creo que a todos en el fondo que hubiera algo más parejo y que en verdad fuera una competencia como es, ¿no? porque son grandes pilotos y yo quería preguntarles, digo antes de irnos ya pasando al, al final del episodio, sobre dos personajes que han estado... Ya no voy a mencionar al tercero en Discordia porque iba a preguntarles qué opinaban de Nikita Mazepin, pero con todo este tema de, de, de Rusia y de Ucrania, pues desafortunadamente se nos fue. Eh, pero sí quería pre preguntarles acerca de, de Gasly y de Leclerc, que yo creo que hoy en día son los que le ponen la pimienta este al, a la temporada. Y que siempre están, no se quedan con nada, son bastante este quejosos y, y siempre, diría yo, un poquito sobrados. ¿Qué opinas, este Enrique, de, de Leclerc y de Gasly?
2: Yo, la verdad, sinceramente, yo no creo que Gasly ingrese. Ya lo que está haciendo, yo lo veo que como un berrinche, digo, tuvo su oportunidad La verdad es que, bueno, o sea, la es que estaría, sería una buena oportunidad que se, que se la volvieran a dar. Pero no creo que se la vuelvan a ganar. Yo la, la de, aquí, de vista. Yo creo que si Checo se pone las pilas, puede estar ahí dos temporadas más. Pero ya, ya veremos cómo va toda la temporada. Y Leclerc, la verdad es que Leclerc yo esperaba más de él, sinceramente. Después de la temporada pasada, quiero oh, desde mi punto de vista, veo que como que ya le dieron su lugar a Sainz. Sainz ahorita es la autoridad. Y Leclerc, siento que ahorita está en riesgo. Esta temporada no, no da el nivel creo que está en riesgo la verdad yo esperaba mucho más de Leclerc ¿eh? la verdad es que este me sorprende esta temporada y la verdad es que Sainz, Sainz se me hace muy buen piloto y aún más en agua como, pues, como menciona, de muy buen nivel en agua pero este volviendo a Gasly ya no creo que regrese pero la verdad yo siento que está bien en, en, en Alfa Tauri que aproveche la oportunidad que tiene que siga dando los que puede y claro ya en el caso de llegar a salir Checo pues se la vuelvan a de bueno, las puertas pero la veo muy difícil la verdad.
1: totalmente y tú Mario qué opinas de estos dos personajes
3: Lecler el predestinado pues fue comido por Sainz la temporada pasada aunque eso no, no, deja, no deja de ser el consentido de Matías, de Binotto. Entonces, este, pues se supone que Leclerc era es la gran esperanza de, de Ferrari, que lo tienen ahí porque lo quieren hacer campeón del mundo. Pero Sainz es un piloto agresivo, es un piloto fuerte, es un piloto veloz. Que obtuvo mejores resultados que el de, de la temporada pasada. Y... Sería un opuso por parte de Ferrari Que, que no le pusieran atención a, a Carlos sí, Sainz. Sí, sí, sí. En cuanto a Gasly, eh, Ya tuvo su oportunidad en Red Bull No pudo con la presión psicológica Que era ser el compañero, el cloripero de, de Max Y el doctor Marco no creo que No es de dar segundas oportunidades en el, en el equipo Entonces la veo lo complicado, lo complicado que tengo que Marco lo vuelva a vuelva a llamar a Gasly y efectivamente como le tendré que los comentarios de Gasly suenan más ya un berrinche últimamente que algo más a unas ganas de estar ahí de Gasly hace muy buenas clasificaciones pero igual en carrera a veces quién sabe qué pasa con, con él que los resultados no son no son lo mismo contrario a Checo, que el Checo sabemos que los sábados no es lo suyo, sí. clasificar no es, no es el fuerte de Checo, pero hace muy buenas carreras, que son las que dan
1: puntos. Sí, totalmente, totalmente, yo, este, pues, creo que siempre hay algunos pilotos dentro de la, de, de, dentro de los equipos que, que hacen este tipo de comentarios, algunos, este, con fundamento, otros con no, pero la verdad es que sí, han sido como muy insistentes, eh. las riñas que tienen ahorita Leclerc y Sainz en Red Bull, pues se notan, y Gasly como dices, desafortunadamente Gasly pues él quiere ser campeón del mundo, <ríe> y está difícil si estás al lado de Max Verstappen en Red Bull, entonces pues la verdad lo, lo tiene complicado y pues ni modo, ahora sí que además en Alfa Tauri hay un buen piloto porque su Noda dio muy buenas carreras y muy buenos eh, muy buenos resultados ¿no? para lo que era, así que pues, también se ve que es una persona disciplinada en su mismo equipo tiene competencia como para preocuparse, en una de esas este, le dan las gracias de Alfa Tauri también así es pues no, como ven eh, si les parece con estas predicciones que nos acaban de dar Queremos comprometerlos Isma y yo Si podemos a lo mejor este, Retomarlos como si fuera esa bola De cristal y ver qué tanto Se cumplieron a ver si es cierto que Max se llevó el primer lugar Y a ver si es cierto que, que Carlos Sainz y Russell estaban muy bien A ver si es cierto que Checo se lleva el Gran Premio de México Así que Como ven si Podemos contar con ustedes para un Segundo episodio de Motor 3 Y, y ver qué tanto le pegamos al premio Oh, yo encantado, yo encantado Bueno, pues cerrado entonces Y me gustaría tal vez hacer un cierre ¿Qué, qué les gustaría compartir con, con la audiencia de Motor3, con quienes nos escuchan? Eh, ¿Algún comentario que, que quisieran ustedes este compartir y que quisieran a lo mejor aportar para todos los que nos están escuchando? Y específicamente sobre Fórmula 1 a los que no les gusta y a los que creen que no es un deporte o que es solamente para, para gente pudiente, ¿qué, ¿qué podrían comentar acerca de, de, de ustedes de esto como para subir más, más gente a, a este deporte? Mario.
3: Bueno, en la Fórmula 1, si es un deporte, es la preparación física de los pilotos es a un atleta de alto rendimiento, ver a los entrenamientos que hacen, pues es, la verdad, es bastante bastante complejo y aparte de la capacidad psicológica para de concertación que necesitan, no cualquiera la la tiene en su gran deporte. Espero que haya más mexicanos, que Pato o Ward llegue a la, a la categoría, aunque renovaron el contrato de Norris y
1: una vez que Falco llegue a ser este campeón en la Indy, esperamos verlo ya en, en Fórmula 1 para que somos más aficionados latinos a, a la categoría Sí, sí, hacía falta que tuviéramos a alguien me acuerdo, perdón, perdón ya que tocaste el tema de pilotos mexicanos eh, justo cuando estaba ya llegando pues, los últimos años de, de Adrián Fernández que trató de llegar a Fórmula 1 y este... Y pues no, terminé ese pique con Juan Pablo Montoya y, y Montoya tuvo la oportunidad de llegar a Fórmula 1. Um, Adrián Fernández no tuvo los patrocinios, no tuvo la oportunidad, ya a la edad estaba jugando en contra. Y como que de repente ahí hubo un medio bache hasta que empezaron. Pero ahora se ven bastantes chavos nuevos y ojalá que sí, eh, en, el, en el autódromo de repente se ven... Niños de menos de 10 años, y la verdad está padre, digo, cualquier deporte está bien, pero mientras se fomente el deporte familiar, y la, esto la verdad estaría buenísimo que algún otro piloto mexicano pudiera lograrlo. ¿Tú qué opinas, Enrique? ¿Qué les puedes comentar a aquellos que no les gusta eh, la Fórmula 1, que no les gustan los autos de carreras? Pues a lo mejor yo de muchos he escuchado
2: que dice, ¿cuál es el chiste ahí, no? Pero bueno, yo, yo, yo la verdad, los invito a que experimenten la realidad propia. Si quieren intentarlo en un principio por un, por un kart, adelante. Y ahí yo siento que desde ahí puede ir haciendo su amor por el karting. La verdad es que este es un deporte, es muy completo, es estrategia, es físico. No a ser un deporte sumamente completo. Este, es un deporte este, totalmente... De pudientes no. Pero ahí, ahí va a depender mucho de ti perseverancia pero este pero sí siempre y cuando este, siempre cuando quieran intentar este practicar este deporte hacerlo con seguridad y sabiendo los, los riesgos no, como lo mencionan, no, todos los pues no, no aplican lo que ves en la televisión. Sí.
1: Y... Bien, pues amigos el tiempo se nos va acabando, eh, nos nos da mucho gusto eh, Mario, Enrique que nos hayan acompañado. Muchas gracias por, por el tiempo, por haberse tomado la, la oportunidad de compartir con nosotros estos minutos en, en Motor 3. Y amigos que nos escuchan, con, este, con estos últimos comentarios concluimos este viaje por el mundo de la Fórmula 1. Eh, no olviden eh, que estamos escuchando cualquiera de sus comentarios para tratar algún otro tema. Ya ahorita acabamos de comprometer aquí a nuestros invitados para tener una... ...una segunda... Eh, ...punto de vista... ...y a ver si... ...si estos pronósticos se dieron... ...por el momento... ...les agradecemos... ...Enrique... ...Mario... ...su tiempo... ...y esperamos escucharnos pronto...
2: Mario, no... ...gracias a ustedes...
0: Sí, ...pues muchas gracias... ...por a, acompañarnos... ...en verdad... ...ha sido un episodio... ...que ha... ...nutrido bastante... ...especialmente a mí... Que, tengo nula experiencia De Fórmula 1 Supongo que muchos estarán como yo Y En verdad les agradecemos Y dejamos sentado De que posiblemente tengamos otros dos episodios Donde ustedes puedan Este Reacomodar su apuesta O dejarla Y al final ver eh, si se cumplió la proyección. bueno recuerden suscribirse para recibir un nuevo episodio de Motor3 no olviden dejar sus comentarios como comentaba Omar, tanto en Instagram como
1: en Facebook, nos encuentren como Motor3 recuerda, estamos en todas las plataformas de podcast, todas las que uses eh, ya sea de los de la manzanita o los otros eh, también ahora nos encuentras en Youtube, muchas gracias y hasta la próxima Grazie alla prossima video.